0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Cuarto Arte Podcast. Como siempre, tenemos a Samantha de este lado. ¿Qué onda? El día de hoy tenemos de invitado a Luis Machín. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy
1: bien, muchachos. ¿Ustedes cómo están?
0: Bien, bien, también. Aquí andamos. Domingo tempranito en la mañana. Sí. Madrugamos. Ah, <risa> hoy Dios nos ayuda. <risa> Porque madrugamos. Hoy un buen día. Hoy un buen día. Un buen día. Exacto. Este, bueno, para la gente que no te conozca, que nos esté viendo, eh, te puedes presentar, qué es lo que haces, etcétera.
1: Eh, pues bueno, mi nombre es Luis Machín. Eh, yo soy director y editor de esencialmente videoclips. Pero básicamente eso es lo que hago, digo. Ok. Digo, si, si eso es lo que, lo que define una persona. <risa>
0: este, bueno, nosotros vamos a hacer como una introducción de cómo te conocimos y todo. Echale, echale. ¿Y el, ¿Cómo se llama? El, el, el filo. Barrera. No, sí, no es, tío, es el tiempo,
1: es el tiempo. Yo <risa> estoy onuda, disculpenme, tengo una alergia terrible.
2: <risa> no voy a, ir a este, pensar que es COVID.
0: <risa> bueno, eh, la introducción de cómo te conocimos o cómo llamo a ti fue gracias, bueno, al menos yo, fue gracias a este pinky. Que cuando le hiciste el video, que fue la de... Bueno, fueron las dos, ¿no? Fueron, uh -huh. la, las dos fueron el video. Este, bueno, gracias a, al video de Pinky fue donde pues, dimos a ti ya después pues te conocimos y todo. este Pero, bueno, por ahí quiero empezar con el primer tema que es... ¿Haces nada más...? O sea, bueno, ¿te enfocas más en video? ¿O sea, no haces fotografía ni nada? ¿O sí, pero no es como que lo que haces profesional
1: no, no. Digo, la fotografía como, como parte de todas las cosas que uno hace te nutre. Pues, digo, cualquier expresión artística de, 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 de lectura lo que sea, todo te nutre. Me gusta escribir, me gusta tomar fotos, pero no es a lo que me dedico. Ah. Me dedico uh -huh. esencialmente al, al tema de los
0: videos. Ya. Yeah. Ok. Bueno, well, y de ahí mismo la otra pregunta es... <risa> eh, hemos visto que no nada más es videos como para artistas o para músicos, sí. ¿Tienes como también como campañas para...? ¿Para marcas o así? Sí,
1: sí. sí de, de hecho, digo, como que el, lo, los dos principales trabajos que hacemos ahorita... Uh -huh. Primero el, el de los videoclips y, y el, el rollo de la industria musical. También tengo con, junto a mi novia, Alejandra Ramírez. Shout out a Alejandra. <risa> eh, eh, tenemos una empresa que se llama Amar y nos dedicamos a la uh -huh. biografía de bodas. Eh, uh -huh. Más bien es como documentalismo de bodas. Es un espacio como bien bonito de reflexión uh -huh. sobre la familia, el amor, los amigos y tal. He hecho publicidad, hago publicidad, no soy fan de la publicidad. Si me están escuchando alguien de, 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 de las agencias, lo siento, muy pero no, no, soy, no soy muy fan, nunca he sido muy fan. Okay. Eh, pero sí, también trabajamos en, en, en publi.
0: Okay. ¿Y, ¿Y qué es lo que no te gusta? O oh, bueno, de entre los dos, ¿qué es lo que hace que te cantes por...? O sea, ¿qué es lo que hace que te gusten más los videoclips? Para no, ahí,
1: no hay... Pues que... De repente en los, en los videoclips hay como, como una libertad creativa bien interesante, digo, claro, sí. no, no digo que sea el sueño de todos los realizadores, pero el sueño de muchos realizadores es llegar eventualmente a ficción, digo, a mí me encanta la ficción, he, he uh -huh. experimentado poco con la ficción, he tenido bonitos resultados, eh, digo, más allá de, de, de lo que haya pasado con las piezas, es como resultados personales como, como muy bonitos, eh, y creo que el videoclip se asemeja un poquito más a eso, hay como libertades narrativas bien interesantes, además es como, como es una industria que produce tanto contenido de manera tan constante, uh -huh. todo el tiempo te obliga a estar reinventándote y pensando y pensando y qué hacer y cómo y cómo ir hacia atrás. Además hay mucha historia reciente de, de, del videoclip, o sea, más que te, te permite como hacer imágenes bonitas, pero de repente mezclarlas con historias y experimentar en, en formatos que estén en el, en el medio. O sea, es muy libre. A pesar de que hay una industria como muy marcada que, que exige ciertas cosas de, de, del videoclip, uh -huh. también sigue siendo libre. Obviamente, cuando, en, a niveles industriales, ya, la, ya el videoclip se convierte muy parecido a la publi, Tienes que pichar uh -huh. los videos prácticamente como si uh -huh. picharas un, 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 un proyecto de publicidad. Pero sigue habiendo más apertura, pues. Dependiendo del género, dependiendo el, el, el artista y ya donde, donde esté dirigido. Yo creo que básicamente por eso es que... que que terminó decantándome más por ahí, o sea, digo, uh -huh. en, en, a ciertos niveles sigue habiendo buena feria, y sigue habiendo eh, como, como libertad creativa, que es básicamente lo que, lo que a mí más me llama la atención.
2: Sí, me imagino que es como que lo, el, el, las personas que se inclinan como que por esas carreras, es porque les da mucho, les da libertad como que de expresión y de... Cómo plasmar sus ideas en, en algo, digo, como un videoclip o así. Digo, no sé cómo sea tu, tu manera de trabajar, este, pero cuando haces un videoclip, le dejas todo en la libertad creativa al, por sí, al artista, o tú también metes también de, de tu cuchara o como, o como le haces, Mira, generalmente.
1: A, a mí el proceso que más me gusta es cuando uh -huh. es parte y parte. Uh -huh. eh, usual muchas veces ocurre que el artista no tiene ni la mi, más mínima idea de lo, que, de lo que quiere hacer y viene contigo y te dice, mira, ¿qué es lo que tenemos que, 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 que hacer? invéntate algo, y, está chido pero por ejemplo, en el caso de Pinky, ya que lo mencionaron me encanta trabajar con Pinky porque además él trae muy claro cuál es su personaje ah. es más, la primera reunión que estuvimos estábamos en el estudio de Adriano, en el estudio de los aquí hay <risa> eh, estábamos afuera un toquecillo, a, hablando, <risa> hablando tonterías y él me dice, hermano, yo quiero ser el artista que está pegado en Ciudad Gótica, y yo, ah, claro, o sea, el artista que está de moda en Ciudad Gótica, es, es, esta persona trae eh, muy sí. claro el universo de, del personaje y dónde se mueve ese universo, uh -huh. entonces, eh, eh, a mí particularmente me gusta cuando los artistas vienen de esa manera, uh -huh. que traen como ya, lo, lo mismo me pasó, hace poco grabamos un video con, con otros artistas, que para mí son de los favoritos aquí en la ciudad, el Timo y el Magic, Uh -huh. eh, grabamos un video y ellos también traían muy claro, mira, vamos a grabar aquí es más o menos este trip y tal y te dejan la pelota de tu lado y que, que le agregas tú a esta fórmula que tenemos sí. nosotros, porque a fin de cuentas eh, nosotros somos de alguna manera traductores, o sea, quienes estamos de este lado somos traductores del, del, del proyecto no es mi proyecto, es el proyecto de Pink el proyecto de Tim, el proyecto del artista que sea uh -huh. y tú tienes la, la responsabilidad de, como de, de traducir ese personaje y convertirlo en, en, en algo que tanto a ti te guste y que le funcione para, para que sea coherente con lo que el artista trae
2: Sí, digo, el... <coughs> Los videos de, de Pinky, digo, no, no sé, desconozco cuáles eh, le produciste tú, digo, no sé si fue el, el último de... son bueno,
0: los de... creo que no me acuerdo
1: de las canciones. Ten, tenemos tres. El, el primero es el de Mexico's on the Block, que Ajá. está ah, conectado con, con la de Pablo. Con la de Pablo, a sí. sí. eh, eso es me
0: refería.
1: Adam Sandler y Ajá. Katy Perry. Adam Sandler Ajá. que fue como mucho más en la calle, vamos sí. a salir a fumar y vamos para McDonald's. <risa> ¿Qué pasa?
2: Por decir, sí, en ese, en el de, el, el de Mexico's on the Block, que también tiene conectado con la otra canción... O sea, digo, cuando trajimos a Pinky sí le dijimos de que estaba mucho ese video porque, no sé, o sea, digo, la sangre y, o sea, te impacta mucho y como que te hace quedarte un chorro así de que viendo el video, digo, en lo personal. Cuando un una artista de que saca un video también aparte, digo, se... como se aprecia mucho que también el video sea... Pues nada más de que, ah, de, que el, de que el artista cantando, uh -huh. digo, de que no, vamos sea, digo trae, están pasando demasiadas cosas al mismo tiempo y te quedas así como que ¿qué onda, o sea, no, no sé qué estoy viendo, pero me gusta que estoy viendo, o sea, y no digo, no sé, sí digo, toda la idea ahí me imagino que también Pinky metió mucho de su, de su cuchara ahí, pero digo, no sé qué, qué tanto ahí tú también le sugeriste a él en ese video.
1: Ese proyecto fue muy colaborativo, digo, uh -huh. él me dio la canción, me dio como algunas referencias de cómo quería que se viera, de cómo se imaginaba el personaje uh -huh. y en función a eso construimos un guión, eso sí si lo hicimos uh -huh. entre Alejandra y yo, Alejandra me ayudó mucho en el trabajo de creatividad, o sea, una persona además que todos los días se despierta como soñando y con ideas demasiado locas, y yo, porra, ¡Oh, ¿qué? <risa> <risa> o sea, todas estas cosas. Eh, y, y durante el día de producción, lo, lo interesante es que o sea, ya teníamos el guión, teníamos como todo preestablecido, hicimos uh -huh. el scout y decidimos, mira, aquí esto, son todos nuestros shots. Pero a medida que va pasando el día, por ejemplo, hay una secuencia en la que Pinky va agarrado con, por, los, uh -huh. por, los, por, los, por los policías. Uh -huh. Y para mí, en, en mi cabeza, la idea es como que él iba como más destrozado. Y me dice, güey, pero no tanto. O sea, yo estoy uh -huh. forcejeando y yo no, ellos me la están medio pelando. Y es como... Ah, claro. Y, y así se iba construyendo. O sea, como que Pinky iba, iba durante todo el día viendo estos pequeños detalles uh -huh. sobre, que su, sobre su personaje para que uh -huh. su personaje fuera coherente. Y digo personaje porque a fin de cuentas cada quien se construye como, sí. como uh -huh. la máscara que es. Y no es porque eso sea falso. Digo, Pinky es Pinky en, uh -huh. en donde sea que lo pongas. Sí. Eh, que es lo chido de, de ese personaje. Y además también fue un proceso bien, bien interesante de rebotar ideas con todo el equipo porque... En este, tra en, este, por ejemplo, en este proyecto en particular también trabajaron eh, hay unos, unos grandes amigos de la Causa estudio que, que se dedican a la dirección de, de arte, el diseño y producción mm. eh, y Fran Aguilar en la foto que es como el fotógrafo con el que trabajo casi todos los videos, también venezolano, increíble eh, había mucha gente muy buena como, como, como ahí metiéndole, metiéndole cabeza durante todo el día yo siempre creo que el trabajo de dirección eh, hay como dos caminos o eres completamente nazi e intransigente frente a las ideas o lo que haces es que permites que haya como un flujo interesante sí. de creatividad durante todo el día, y tú tienes la responsabilidad de administrar qué funciona y qué no, o sea, eh, eres un gerente de proyectos, literalmente, es la cosa más godina del universo, pero eres un gerente <risa> de proyectos.
2: Sí, y digo, ahí en, el, en, o sea, en ese tipo de proyectos, ¿qué tanto, o sea, digo, no sé, se me vino a la mente ahorita que cada que pinque, no sé, se le ocurre una idea, ¿Te gusta de que también en, en el momento improvisar, o sea, de que, que van saliendo cosas, o te gusta ya tener como que todo planeado desde un inicio? Digo, sé que es como un 50-50, pero más o menos como qué te gusta hacer a ti. Es,
1: es que eso que dices tú exactamente, uh -huh. es, es mitad y mitad, digo, yo, yo veo los guiones también, sobre todo en proyectos como estos, porque, uh -huh. por ejemplo, esto es un proyecto igual de bajo presupuesto, es un proyecto como de inversión realmente en, en creer en la industria de, de, de Monterrey, en creer en los artistas que, que están haciendo cosas aquí en Monterrey, eh, y digo, en un proyecto como esto tienes el guión, pero por la libertad del, del proyecto, en el medio del día puedes ir in, 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 metiendo cosas acá, en otros proyectos eh, como donde de repente hay como... Eh, las ataduras que el presupuesto te, te da. Y las ataduras, digo, porque no le puedes hacer perder tiempo a la gente porque todo el mundo está cobrando al, al uh -huh. segundo que está haciendo algo. Uh -huh. Entonces, de repente, tú ponerte a inventar uh -huh. es quitarte uh -huh. tiempo tú al final y después quedarte sin planos y porque la productora dice, mira, no hay dinero para horas extras, te chingaste. Y es como, ah, bueno, sí va. tienes que entonces sí. ser muy específico. Uh -huh. Porque además, en, en ese momento, nadie va pendiente como mucho de, de entenderte ni explorar ni nada. O sea, todo el mundo, desde el gaffer hasta el catering, todos traen como su su itinerario, el tiempo que tienen que hacer, lo que tienen que seguir, y, y así lo hacen. Uh -huh. A mí particularmente me gusta el espacio experimentar, o sea, porque durante el, el momento ocurren cosas que se ven mágicas, y es como, ah, huevo, esto funciona muy bien, vamos, vamos a explorar un poquito más por allá. O sea, pero sí, sí creo que es vital llegar a eso con un plan, porque si inventas sin tener ni siquiera una ruta de dónde te vas a mover. Puedes
0: divagar, ¿no? Exacto,
1: totalmente, es un desastre, o sea, porque terminas inventando todo. Puede salir muy bien un volado, puede salir muy bien o puede salir muy mal. Por eso mi recomendación es como siempre tener el guión lo más claro posible y en el set destrozarlo si tienes tiempo. Obviamente si tienes tiempo porque además tienes que respetar el tiempo de todas las demás personas
0: que están ahí. si se me ocurre bueno, también viene a la mente de ...que trajimos que a Ikea, este Leo... ...este... ...y él nos decía que cuando ha trabajado así en producciones un poquito más grandes... ...sobre todo él en lo... ...más como el mercado técnico y todo esto... ...se este decía él... ...o sea que a él le impresionaba eso, ¿no? ...como que como todo estaba pasando así de alrededor y... ese o el yo nada más estaba enfocado en grabar... ...tenía como a gente aquí que me estaba diciendo... ...que estaba atenta de que si a la chava se le corría tanto el rímel o lo que sea... este como que un chorro de gente, ¿no? ...pero eso es otra cosa, ¿no? O sea toda esa gente obviamente está cobrando... Y el, el como que, a lo mejor, y no sé, por ejemplo, Leo dice, ah, me gustaría tomar esta otra toma, pero no tenemos el tiempo porque pues ya viene todo como que todo bien exacto, ¿no? Y eso es otra, otra cosa, pero que también es lo que decíamos ahorita, que hay como que gustos. Por ejemplo, este Leo nos decía que a él le gusta mucho más el lado este, de marcas y todo esto. Este, pero también entiendo su punto, el... el porque es sorprendente. O sea, a cualquier persona se sorprende con toda la producción que hay detrás de un comercial de 5 segundos. Claro. este y Pero también entiendo esta otra parte de que... Pues a, a mí al menos también me gusta esa, esa, o sea, esa parte de, de vamos a, a salir. Por ejemplo, el que decías ahorita con este pinky, ¿no? Vamos a salir y a ver qué sale. O sea, te voy a estar grabando y a ver, y a ver qué sale. Y de ahí sale un muy buen video porque... Siento yo, o a mi parecer es... Lo chido de eso es de que sale todo natural. Porque es el artista siendo... Pues el artista o el artista haciendo... Haciendo lo que hace normalmente el artista.
1: Sí, y a, y a mí, por ejemplo, en ese tipo de proyectos... Para mí es, ahorita es como muy importante. Yo tengo 30 años. Eh, eh, ahorita estoy metido en un rollo que es como bien industrial. Eh, bien de... Eh, tenemos tres días para entregar este video. Y son estos okay. equipos enormes de producción. Y, y flujo de trabajo loquísimo. Que... No, no limito o sea, obviamente enseñan demasiadas cosas sobre orden, sobre producción, sobre, sobre el, el, lo que hablaba, lo que dices tú que decías Leo, sobre el monstruo de producción que hay uh -huh. detrás de, de, de todo lo que consumimos, pero este tipo de proyectos a mí me recuerdan como cuando tenía 16 años y, y, eres, y no te importan mucho muchas cosas y está como... De, o sea, No hay tiempo, vamos a darle, vamos a hacerlo. O, o, obviamente, después en, entran en las responsabilidades y es como que, ah, bueno, no estás tan morro, pues ya, ya, no, ya no se arma tanto. Pero sí está chido como, como, como recobrar ese, ese espíritu, por así decirlo, punk, porque además uh -huh. siento que la, la, la movida en este momento está, va, muy, va muy por ahí. O sea, todos los artistas nuevos, que, 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 los que son realmente nuevos y frescos son muy ponquetos, son muy, pedo, uh -huh. muy rockero de nuevo, y, uh -huh. y eso está chido, o sea, como muy reckless, así como vamos a darle, sí. sin importar lo que sea, un camión a 200 kilómetros <risa> importar lo que se estrelle.
2: Sí, 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 sí lo siento muy así, como que yo siempre le digo, Ay, que, ah, es que sí, es como vida de rockstar, o sea, uh -huh. porque ya no, no sea, no, no tienes que ser el rockstar para tener ese estilo de vida, o sea, de que todavía ellos van como que en camino a, a, a emprender de que en su carrera musical, pero de que de está muy chido que desde, pues, desde que inician se la crean y desde que inician se sientan como el artista que, pues, en algún punto pueden llegar a ser. Claro. Pero y ahorita que, eh, digo, hablando yo un poquito más de, o sea, a mí me interesa mucho de que sé que no eres de aquí, por tu acento. Digo, no sé si <risa> si eres de, de Venezuela o... Sí, okay. sí, soy de Venezuela. Este... No, soy de veracruz. <risa> <risa> Y a mí me interesa mucho cómo llegaste aquí y no o sé, sea, más que nada como que tus inicios de que en la industria, porque sé, a lo mejor no sé si siempre te dedicaste a esto uh -huh. o si eh, fue un como un gusto que te dio por la, por la fotografía, por el video de que desde chiquito o así.
0: Yo te iba a preguntar también, ¿lo estudiaste o fue como todo muy...?
1: Mm, estudié comunicación social en, en, en Venezuela, uh -huh. en la Universidad Católica Andrés Bello, una de las mejores universidades de, de, del país, digo yo. <risa> no, pero Nosotros escuela... te creemos, sí, la... no, Digo, es la mejor. <risa> es eh, eh, una, una escuela, la verdad, que, que tradicionalmente ha, ha formado muy buenos comunicadores y cuando te eliges la carrera o sea cuando te llegas a, como a la mitad de la carrera eliges tu especialización y me fui por artes audiovisuales uh -huh. no te enseñan necesariamente como eh, el uso de programas ni nada pero te dan noción de, to de todo lo que ocurre alrededor de de del oficio pues, va desde radio hasta, hasta cine bueno, el, el punto es que me gradué de eso eh, empecé una pequeña empresa en Puerto Ordaz la, la ciudad donde donde vivía allá en Venezuela es una ciudad pequeña al sur de Venezuela muy parecida a Monterrey pero más chiquita y más culera y no prometí a Puerto Ordaz es lo máximo
0: bueno, el, el, el
1: punto es que pues ya tenía como dos años trabajando allá y la situación de Venezuela cada día me armando mucho más o sea mm. era difícil conseguir clientes y tal y uno empezando en una, ciudad de, eh, o sea, en una ciudad del interior del país era, era bien complicado. Nos iba relativamente bien, eh, pero no era suficiente, ya no era suficiente. Mm. Y un día una amiga venezolana que también eh, vive y trabaja acá en, 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 en Monterrey, yo soy una Aguilar también es realizadora, hace eh, biografía de bodas, experimental y tal. Eh, estaba trabajando en una empresa que se llama Meraki Weddings. Estaba empezando esta empresa, una empresa de, de biografía de bodas. Y me llamó un día como que mira, hace falta editores aquí qué onda, piénsatelo y tal, al día siguiente le dije, mira, sí, por favor, cómprame un pasaje, y me compraron un pasaje, me vine para acá, estuve tres años trabajando en esa empresa, tres años y medio, eh, estuve director creativo, editor de, 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 de videógrafo también, eh, convertimos a la marca, Melacky en eh, un trabajo de equipo también, porque además después que me vine yo, nos traímos a otros venezolanos y otros venezolanos y, y éramos como una legión de un, de, de, de un montón de venezolanos trabajando ahí. Todos eh, fotógrafos, eh, esta gente, gente que sí estudió cine. O sea, estu estuvo chido porque se juntó mucha gente muy buena que estaba buscando una oportunidad eh, para salir de Venezuela como diera lugar. Y nos topamos todos aquí un grupo de creativos bien interesantes. Uh -huh. eh, y convertimos a Mereke Wayne como una de las principales referencias de biografía de, de, de bodas en, en todo el país, la verdad. Eh, una marca increíble, eh, pues nada, ya después de tres años, llega un punto en que, digo, también quieres algo más, ya no es suficiente, o sea, creo uh -huh. que eso es, también es una constante, ya nunca es suficiente, uh -huh. y eso es importante saberlo, nunca va a ser suficiente, eh, y decidí salirme de, de la empresa, mi novia se mudó para acá, ella estuvo dos, año, dos años allá, decidimos empezar a amar, y... Pues nada, de ahí, de ahí ha sido todo, ha agarrado su curso de, de manera muy, muy loca. O sea, eh, de repente me llamaron para un behind the scenes de, de un video de, de, de Reg, dirigido por Nuno Gómez, un gran director, un gran amigo también, eh, que ha sido como un, el maestro, más maestro de, de, del universo. Me invitó Charlie Nelson, otro director también venezolano, que también es como de, de la industria. Me invitaron a hacer un behind the scenes, hice un par de behind the scenes, después me empezaron a dar los behind the scenes para editarlos, y después me dieron, como el año, año y medio después, me dieron la primera edición de uno de Wisin con Ozuna, el de Guistro Amarillo. Y de ahí todo se ha vuelto muy loco. O sea, <risa> como, ¿qué, ¿qué es esto? <risa> eh, pero sí, más o menos ese ha sido el, el resumen, con sus altas, sus bajas, con todo lo que la migración eh, implica, el, el salir de casa, cambiar mm. de, de rutina, perder amigos... Eh, es perder, ganar constantemente Es como en esa lucha De todo el tiempo, pero siempre Pues no sé, dándole para pa'lante uh -huh. Realmente ¿Sí? sin ningún objetivo, es como Voy, que me lleve el flujo de la vida yeah, ¿no?
0: Y cómo llegas A, por ejemplo, a los artistas de aquí en Monterrey Por ejemplo, Pinky y todos ellos O sea, después de, de todo ese proceso
1: Pues eh, El primer a ver <risa> es, que, es que siempre es como una secuencia de cosas mm -hmm. o sea, okay, se me hace no, no me voy a, puesto a a pensar ¿cómo, cómo empezó todo ahí, <risa> ¿no? eh, pero bueno, sí sé que empezó con, con Josué, un gran amigo también, gran músico aquí de la ciudad, eh, hicimos un video de, de, de una canción de, con el Beat Boy, que también mm -hmm. es productor de, de, de Pinky, un gran productor también de, aquí, de la ciudad latinoamericano eh, hicimos una, el video de En Llamas y fue un proyecto muy bueno, además lo hicimos junto a la, esta gente que les comentaba, las personas con las que hacíamos bodas, también un día nos volvimos locos y dijimos ¡No! No son solamente bodas, vamos a inventar una casa productora. Y le dijimos a nuestro jefe, Pascual Castillo, también un tipazo, o sea, fue gran jefe durante los tres años y medio que estuve ahí. Mira, nos vamos a inventar una productora, vamos a empezar a hacer otro tipo de contenido. como, agua oh, wow, lucito, ¡Claro que sí! <risa> y, y con este grupo de gente hicimos este video en Llamas. Y de ahí o sea, creo que empezaron a, 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 a la gente de la, de la industria que ha empezado a ver el, el trabajo que se estaba haciendo. Eh, y todo fue fluyendo muy natural. O sea, todo fue como, como simplemente. Y, y yo, yo sí tuve el, el, el ejercicio de, 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 de estudiar pues quiénes están aquí, qué están haciendo acá. Uh -huh. Quiénes son las personas que están haciendo contenidos chidos. O sea, digo, o, o quiénes son los que suenan como que traen algo honesto, que quieren hacer algo de verdad, uh -huh. que quiere crear acá. Uh -huh. eh, por eso me topo o sea, con las personas que me he topado en, en, en la industria aquí en Monterrey, eh, ha sido por eso, tanto de casas productoras, de artistas o sea, ha sido yo buscándolo, yo preguntando yo fastidiando todo el tiempo, ay, ¿qué onda? ¿qué estás? haciendo? ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo? Eh, y el trabajo también generando como, como, como el, el soporte de esa uh -huh. conversación, digo, porque no, sé que no, no viene la pregunta ahorita pero desde que llegué he eh, eh, tenido como la la, la la inquietud de, de, de formar industria aquí en Monterrey. Si bien es cierto que hay muchas casas productoras, que hay artistas y que hay gente haciendo cosas increíbles, siento que todavía no, nos falta en esta ciudad como esa cohesión que hace la industria. que a mí me sorprende que cuando me toca producción en Ciudad de México, eh, la, la velocidad en la que se hacen las cosas, con lo, lo, que, lo que comentabas ahorita. o sea, mm. el, 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 el equipo de gente, la, los sindicatos, la, la profesionalización de nuestro oficio y siento que yo, es algo que to, hay mucha gente trabajando por eso acá, pero, pero digo, siempre he tenido esa inquietud uh -huh. de, que, de que aquí se consolida una industria realmente, sea lo que sea, los, quienes hacen public, quienes hacen videos de música, pero digo, todos los que estamos metidos en este oficio.
2: Sí, o sea digo, ahorita que lo mencionas, o sea, digo, un, un, un simple mortal, así como yo, digo, no veo eso, o sea, no veo que haya, digo, digo ahorita que lo mencionas, que hay muchas casas productoras aquí, pero no sé, o sea, siento que, por decir, Aquí en Monterrey jamás me ha tocado ver como que pasar por una calle y de que ver que hay una producción en algún lugar Ajá. que está todo cerrado y están grabando. Y es como que siento que es en Ciudad de México a lo mejor y si se ve. Todos muchísimo. los días, todos
1: los días, una locura. A mí me, me, es, es absurdo, o sea, son modelos y camiones y todo el mundo sí. como que, ¡ah, oh, la gran ciudad!
2: Ajá, y digo, aquí, <risa> digo, también mucha gente como que dicen de que, ay, Monterrey usa un rancho y así, y digo, sí, porque pues no. No es... No, nunca... No es normal. O sea, digo, si algún día lo llevo a ver... Nunca lo he visto. O sea, digo, es fácil como que... Ah, no manches. ¿Qué está pasando aquí? O sea... <risa>
0: cuando lo... Cuando pasas a hacer tráfico. Por <risa> Todos se van a quedar
2: viendo ahí. Pero sí, o sea, no... Entiendo lo que dices de que... Este, uh -huh. Que se quiera hacer una industria. Y digo, qué chido porque... No... A lo mejor y no se le da como que tanto el... Como el reconocimiento a la gente que está detrás de todo eso. Porque me imagino que hay mucha gente... Aquí que sabe hacer ese trabajo... Y que hace trabajos increíbles... Y que a lo mejor... Porque aquí no hay tanto de eso, se, va, se van buscando a otras partes y, digo, digo me imagino que tú también no nada más estás aquí, sino viajas y te vas a otros lados a, a grabar y así. Porque, bueno, también este Leo, que, que es de otras otra de las personas que hemos platicado así, que es filmmaker, él también de que a cada rato está de que posteando que está de que viajando y así yo de que, pues, qué chido porque pues no nada más te quedas de que eh, en un lugar, digo, no digo el, el sueño es estar de que... Bueno, al menos en mi, en mi parte, qué chido que tu trabajo te, te tenga que mover tanto, o sea, y, de, y que estés así de arriba para abajo, no sé si para ti te guste ese, ese tipo de vida, o sea, ese estilo de vida.
1: Sí, es que es que es un, es un, un... Bueno, volviendo, volviendo a, a... Cerrando ya con lo, lo, lo otro que estabas diciendo, Ajá. sí, hay, mu, hay mucha gente que yo creo que además se puede... O sea, sí, puede, sí se puede lograr que Monterrey sea ese espacio como en Ciudad de México, porque mm -hmm. tiene locaciones que no han sido exploradas del todo en, en, en el imaginario visual de, 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 de ninguna industria, la verdad, todavía. Eh, hay mucha gente muy talentosa, hay casas productoras talentosísimas, con, hay directores, mm -hmm. hay todo, o sea, están todos los, los elementos necesarios para conformar una industria estable, mm -hmm. y, y de hecho hay, hay gente trabajando con la comisión de cine, no, no sé, realmente desconozco qué, qué ha pasado al final con eso, pero... Eh, Casas productoras y Fantasma, La Tuna, han, 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 han ha trabajado muy duro para, para conseguir como a, apoyo y financiamiento para que, para que aquí también se invierta en eso. Eh, y yo creo que se puede, no sé exactamente qué falta, creo que todos estamos trabajando, en mi caso particular yo estoy trabajando para, para que eventualmente mm -hmm. se pueda ser así, para poder traer la chamba que de repente me, me, me hace moverme a mi otros lados pero ¿por qué no traerla para acá? Aquí están todos los elementos, podemos, sí. tenemos, podemos ahorrar dinero, podemos hacer igual productos de muchísima calidad, podemos tener una industria aquí que, que ponga un montón de gente a trabajar mm -hmm. y, a, y a ganar buena feria además con, con esto. Eh, y sí, es una vida muy itinerante, o sea, es, está cool, y no tanto, o sea, de, uh -huh. porque por ejemplo, yo tengo una familia y, y, y de repente que, que toque salir, eh, eh, dejar a mi familia sola acá eh, también, pero la, la, muchas veces viajamos juntos, eh, lo cual está también cool, sobre todo con el tema de las bodas, eh, está súper interesante, me permitió conocer todo el país y de repente es como, ah bueno, una boda, pero en San Miguel de Allende, como un uh -huh. fin de semana en San Miguel de Allende. Uh -huh. y, y la verdad, muchas veces lo hemos pensado y está cool la idea de que esto sea una base, porque además la vida en Monterrey es muy tranquila. Eh, tiene un aeropuerto que te lleva para cualquier lado del país, entonces digo. ¿por qué no? me voy tres días para Miami hago lo que tengo que hacer me devuelvo para acá y sigo haciendo mi carnitas, o sea escuchando mis corridos
0: ¿sí? <risa> sí, como si no hubiera pasado nada ¿no? sí,
1: exactamente eso, eh, eso particularmente está cool pero, pero sí está eh, obviamente está muy cool poder viajar o sea, te expande te, te sí, estimula sí. Eh, uh -huh. te, te hace traerte otras cosas de otros lados y ver cómo funciona te trae, trae energía uh -huh. de otro lado ¿sí? el
0: ver cómo trabajan en, en, también en otros lados ¿no? sí, el,
1: cómo sí. viven M más que cómo trabajan cómo viven, cómo comen uh -huh. eh, cómo se ve el cielo porque el azul de allá es distinto al de acá cómo son los edificios ¿Cómo son los carros? O sea, todo eso estimula, son imágenes nuevas, posibilidades nuevas
0: uh -huh. ahorita, ahorita que mencionan lo de que aquí no es normal ver como producción así, se me viene a la mente de que el, buen, el perfecto ejemplo es la película de Ya no estoy aquí, de que pues al menos yo casi nadie que yo conozca se dio cuenta que la grabaron y pues está toda, casi, bueno, casi toda grabada aquí, ¿sabes? Sí. O sea, y porque nadie Sí, supo, o sea, ¿sabes? y digo, y es una
2: película que, o sea, o sea tuvo mucho de que, sí. o sea, digo, la, la película pegó bastante como que por la historia y así, y es como que, ¿cómo no? O sea, eso pasó aquí, de que literal cerquitos de aquí sí. nadie, nadie nos dimos cuenta, pero no sé, no sé, no sé qué, a qué se debe. Sí,
0: no, sé, no sé si sea por lo mismo que decíamos ahorita, como que no se ven así como las producciones como se ven en otros lados de que... Hay un camper y todo, uh -huh. de que toda la gente ahí, toda uh -huh. la gente, que, que un chorro de gente y luego un chorro de luz así. No sé si sea que pues, no ha llegado como eso aquí, no sé si sea eso. Pero sí, digo, ahorita se me viene a la mente eso de que qué curioso que... Uh -huh. O sea, sí, porque la mayoría de la gente que vio ya no estoy aquí, se dio cuenta que le grabaron aquí hasta sí, que claro. la película. Uh -huh. y, y pues sí, no sé si sea como que lo que dices tú, como que todavía no llega... ...ese monstruo que está en Ciudad de México hasta acá.
1: Sí, digo, también es un tema de confianza, o sea, sigue, siguen apostando mm. a la confianza... ...de una industria que ya saben que funciona, entonces... Mm tomar venir para acá y apostar un chingo de lana aquí es tomarse un riesgo. Sí, sí. Eh, y un riesgo en esos niveles es como, se despiden <risa> y bueno, ¿y por qué no fuimos para allá? Pero es que yo pensé, ¿sabes? ¿No? Sí. Entonces, para, para no tomarse ese riesgo es, es, es un trabajo de generar confianza. O sea, sí. es básicamente es un trabajo de generar confianza.
0: Poco a poco. Uh -huh. eh, ahorita, eh, entonces, otra pregunta que yo tenía era Sé que es una pregunta medio ambigua... ...medio que no tiene respuesta en sí... ...pero... <ríe> ...pero cómo es el... ...trabajar ahí... ...digo, esta idea... Esta, perdón, ...esta pregunta viene porque hace poquito vimos... ...que trabajaste con este Luis... ...Luis Cabazos... Uh -huh. ...este... ...y vimos una historia en donde estaba, estaba grabando él... ...y tú estabas de dirigiendo y así... ...entonces a mí siempre ha sido como una... ...una duda que he tenido... ...el cómo se te ocurre... ...o la, la típica, por ejemplo, de que te dicen... ...de que toma una foto... Y es como que, pues, de que cómo va voy a poner, y cómo el, etcétera, etcétera. ¿Qué, o sea, cómo, ¿Qué sucede en tu cabeza durante una producción, por ejemplo, este, el, el que esté todo, todo el tiempo estar pensando en deberías de moverte hacia acá, deberían de mover esto, deberían de hacer esto? O sea, ¿cómo es todo ese proceso?
1: Ok, hay hay dos cosas, creo yo, ahí. Bueno, estoy diciendo dos cosas, pues de repente son mil millones <risa> estoy respondiendo como viene, así improvisando. Estoy freestyle aquí. <risa> eh, pero bueno, la primera es el, o sea, el orden antes de empezar. O sea, en verdad yo Creo que el, 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 el desorden y el soy el artista juegan muy, muy en contra de la creatividad y muy en contra del trabajo. Eh, porque te puede funcionar muchas veces, pero el día que no estés inspirado se te acabó el, 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 la chamba. Entonces creo yo que la creatividad es un proceso de, de, de trabajo duro constantemente. De ver referencias, de ver fotos, de ver imágenes, de estudiar. Porque hay gente que se dedica a enseñar cómo se modela, cómo, cómo funcionan las poses. Eh, ¿Cómo funciona la luz en una cara? ¿Qué, qué hace unas sombras malas aquí? ¿Qué hacen unas sombras buenas? ¿O para qué sirven esas sombras? No sé. Uh -huh. eh, hay, hay, hay mucha como psicología y estudio y trabajo detrás de todo eso. Entonces, en una producción como esa, por ejemplo, eh, Agencia, esto era de, de, de Brands and People, ya trae como toda su creatividad más o menos establecida uh -huh. sobre, sobre qué es lo que... lo. ¿Cuál es el tono de esto? Porque... Por ejemplo, me, me, me setean al principio y me dicen, el tono es que toda esta gente está muy feliz porque está usando este eh, determinado producto. O Entonces, sea, yo sé que no puedo poner a nadie aguitado porque mm -hmm. no se trata, bueno, de repente es una apuesta, pero en este, en este caso en particular no. Mm -hmm. Entonces lo primero es pues, estudiar qué es lo que estás grabando, o sea, cuál es el feeling, cuál es el, 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 el mensaje, ¿Cuál, hacia dónde va dirigido, quiénes lo van a ver, dónde va a estar plasmado, porque no es lo mismo algo que se vaya a ver en redes a que se vaya a ver en las pantallas de las tiendas físicas, o que se vaya a ver en un panorámico. O sea, todo tiene como, o sea, el, el lugar donde va a estar dispuesto este mensaje va a determinar eh, bastante cómo te tienen que desarrollar ese, este mensaje. Lo otro es sensibilidad. Lo otro es como una sensibilidad para saber que si ya esta persona está haciendo esto y no se ve bien, vamos a cambiarlo. Eh, y, y ya es como un registro que vas teniendo tú en tu cabeza claro, de... Claro. ¿Cómo responde la luz a cierta hora en este lugar con estos elementos que tengo aquí? Porque si tengo, una pared, un, si tengo una pared como metálica, sé que si a cierta hora eso me va a rebotar una luz que me va a dar algo interesante. O, mm. o, o sé que hacia allá tengo un contraluz que me, me hace necesitar contexto a la hora de contar la historia, porque no todos los planos pueden ser aquí, sino un, un plano grande. O sea, son como una serie de, de, de cosas acumuladas que se vuelven ya intuitivas, eh, pero más relacionadas a la sensibilidad, al tener los ojos abiertos y a ver. Y a, a, a sentir, yo, yo soy muy, de, de, de por ejemplo, en la edición, eh, a veces lanzas algo y se siente bien. Y mm. dices, le metes cabeza y dices, no, es que esto no debería aquí, porque tal vez... No, se sentía bien la primera vez, porque porque voy a negar ese sentimiento al, al principio? Mm. Al fin de cuentas, somos animales y tenemos instintos, mm -hmm. y, y para esto también funciona. O sea, creo yo que, resumiendo la respuesta... Eh, el proceso creativo va de, de dos cosas. El primero, el estudio, la preparación previa frente al, 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 al problema creativo que te, que te vas a enfrentar. Mm. Y lo otro es la sensibilidad, y, y, y que también tiene que ver con aprendizaje, con nutrirte, con ver muchas sí, cosas. Con tu experiencia. Y procesa, Exactamente. Y, y, y procesarlas y poder repetirlas una y otra vez en, en tu cabeza. Mm. Sí, digo,
0: te, yo te decía que era un poco en vivo porque es como cuando le hemos preguntado, por ejemplo, a BitBoy, le preguntamos, ¿no? De que... Bueno, le preguntamos, pero salió el tema de que esto del... De cuando le preguntan a los artistas, ¿no? de que es que ¿cómo le haces para hacer música? o ¿cómo se te ocurre hacer música? y pues ellos están a decir como de que, pues no sé ¿Cómo o el, sea, ¿cómo simplemente sale ¿sabes? o sea, no, no no sé cómo le hago, o sea, nada más pues me pongo en un piano y sale, ¿verdad? Uh -huh. y es más o menos lo que dices tú obviamente y de hecho, igual como dices tú ellos, pues primero dicen que quiero hacer una canción triste o una canción feliz, ah no, pues una canción triste, ah ok, mueve por aquí eh, ya con eso saben qué tonos deben usar, qué escalas, etc. Y luego es como, pues, por cómo ellos eh, saben cómo funcionan los, los tonos o la conjunción de este tipo de tono así. O sea, es todo más que nada práctica de que, pues, aunque ah, okay, si toco estos tres, cuatro tonos, sé que más o menos me va a dar este feeling y es lo que estoy buscando, aunque ah, okay, lo pongo. Si pongo este otro sonido, si pongo es lo que dices tú, ¿no? O sea, como de que pues yo ya sé que esta luz me va a funcionar, yo ya sé que etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué momentos eso, o sea, te va como que no puedes hacerlo, o sea, cómo, cómo me explico? O sea, ¿en, en qué momentos hace o qué momentos o qué experiencias has tenido de que todo lo que traes como que dices tú de que no me está funcionando, tengo que hacer otra cosa o empiezas como a reinventar todas las veces. En ese momento.
1: <ríe> todas las, to, en todos los proyectos me pasa y sobre todo en la mesa de edición es como Empiezo a inventar y decir, no, esto no, ¿por qué dices esto? ¿Qué es esto? ¿Qué desastre? Y después vuelvo, eh, vuelvo al guión, vuelvo al... al, al a... Porque creo yo cuando, cuando, o sea, cuando piensas que no está funcionando es un tema, es un tema básicamente de confianza. Es porque dejaste sí. de confiar en lo, en lo que alguna vez pensaste. Sí, sí. Porque ya piensas distinto. Pero no significa que eso que pensaste alguna vez está completamente equivocado. Entonces vuelves a la raíz y vuelves a, 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 a lo que veías habías planteado y dices como que por alguna razón esto me pareció sensato alguna vez, yo no sé por qué, pero me voy a ir derecho contra, <risa> contra ese plan. Eh, últimamente no me ha pasado, creo que no me ha pasado tanto de, de eso, de, de dudar eh, uh -huh. sobre lo que estoy haciendo, porque no hay chance, pues la verdad no, me da tiempo, no, no te da tiempo de dudar mucho, o sea, tienes tiempos de entrega y tienes que, tienes que sacarlo y tienes que hacerlo lo mejor posible, uh -huh. de repente te, te gusta mucho, de repente no te gusta tanto, pero... También en el, en el proceso creativo hay, otro, hay, hay otras satisfacciones que no son solamente el producto y poner como que, uy, está aquí mi video, mírenlo todo, sino como toda la experiencia detrás de, de, de cada proyecto, de cada de cada proceso. Sí. O sea, no es solamente el resultado final, sino lo, el, el... Por ejemplo, hay videos que son mis favoritos en edición, no tanto por el resultado final, sino por cómo fue todo el proceso para poder llegar a esa pieza. Y es como que, ah, uh -huh. coño, aprendí un montón de sí. cosas aquí en, en el camino.
2: más que nada como que la, ya no te fijas tanto como que en lo que te salió, sino todo lo que aprendiste y la experiencia que agarraste. Porque en base a eso te trabajas, o sea, sigues volviendo. O sea, el, la próxima vez que tengas que grabar algo así, ya vas a pensar en todo lo que te pasó esa, esa uh -huh. última vez... Y ya estás como que pensando en tu cabeza ya hay más como que factores que van a influir en tu producto final. Sí, Aparte total. siento
0: que eso es como muy... O sea, como que te inspira mucho, ¿no? A, a seguir con lo que estás haciendo. O sea, a mí, yo me identifico mucho ahí, por ejemplo, con esto del podcast. De repente nos pasa como que pues ya sacamos, de que ya sacamos el, el episodio y así. Y, no sé, no tiene demasiadas visitas o no tienen las visitas que normalmente tendría. A lo mejor sacamos el clip y el clip ni lo pelan o lo que sea, ¿no? Y decimos de acá, ah, pues estuvo medio flojo este episodio. Pero luego piensas en la plática que tuviste con el, el invitado dices, güey, qué buena plática tuvimos, mm. de que estuvo muy chido esa plática, nos rimos mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso como que contrarresta el, no le fue muy bien, pero la plática estuvo con madre, tuvimos una nueva amistad o lo que sea, como que eso como que hace que digas tú lo que dices tú, o sea, a lo mejor ahí no fue como que lo mejor que hemos sacado, pero... Me gustó mucho la experiencia de conocer a la persona, ¿sabes?
1: Claro, y te permite, e estando ya en ese, en ese lugar, te permite el proceso de introspección, de preguntarte ¿qué fue lo que hice mal? ¿Lo publiqué a mal hora? Este, uh -huh. ¿Estaba muy largo? ¿Estaba muy corto? O sea, y, y ese proceso es como súper sano, mientras sea sano, claro, de, de, de repente te obsesiones y dices ¡Soy sí, una sí. mierda, ¡Soy la mejor ¿Por qué pasa? Sí, Todos los que sí. están en el mundo creativo eh, sí, pueden sí. entender que eso ocurre cada dos días, ¿sabes? Sí. Eh, pero... Yo, yo ahorita soy como, como mucho del, del, del rollo de, de, de estar presente y conectar. O sea, y, y conectar, por ejemplo, estar sentado aquí hablando con ustedes es más increíble. Un domingo le, a, hablando de cualquier cosa, uh -huh. sentado, bueno, con, con usted, ustedes tres, aquí hay otro chavo ya. Que... <risa> eh, y, y, y creo que es, eh, enfocarse, por ejemplo, en, en metas, eh, a ver. Es importante tener metas. Es importante decir, yo quiero estar allá. Yo quiero uh -huh. hacer esto y visualizarlo y ponerte a decir, yo quiero estar metido en ese rollo y, y, y trabajar en función a eso. Pero que no sea esa como la, la, única, necesi la, la única forma de satisfacer a la felicidad. Uh -huh. Porque ¿qué pasa cuando...? Y, y esto no son palabras mías, esto es gurú de internet, totalmente de, de, de autoayuda de internet, cosas que la gente, los treintañeros hacemos cuando... <risa> eh, ya, ya verán. <risa> um, pero... Pero la, la cuestión que este vato plantea es que si tú, te, si, si tú decides vivir tu vida en, en función a metas, cada vez que cumples una meta sí. se te agota la felicidad. O sea, uh -huh. y entonces tienes que ponerte una nueva y entra en un hueco de infelicidad. Pero si estás como consciente del proceso en el que, el que estás atravesando, creo que yo creo que es mucho más enriquecedor. Sea bueno o sea malo el proceso. Uh -huh. pero, pero, pero no sé si, si recuerdan la película Click de Adam Sandler. Yo siempre uh -huh. la tengo como muy uh -huh. presente. Este vato empezó a hacerle fast forward a toda su vida solamente para admitir los momentos culeros, pero después se dio cuenta que tampoco vivió los momentos chidos, entonces sí. como, wow, se me fue todo esto y no me di cuenta que, que es lo que había estado pasando. Uh -huh. hey. Sí,
2: es, digo, el, el, el... a mí esa película me gusta mucho por, por ese, ese mensaje que te da, y digo, no, a lo mejor la película te da risa o así, pero en realidad tiene un trasfondo uh -huh. muy deep, o sea, porque justamente ahorita somos como que, en, la, en esa edad, por si ahorita yo voy a cumplir apenas 22 años y digo, no... Increíble.
1: <ríe>
2: pero, y, o sea, digo, no sé, digo, estoy en el punto en el que no sé qué quiero, o sea... Ya voy a acabar la carrera y, o sea, la carrera fue como que nada más porque tuve que escoger algo. No fue como que, ah, sí me encantan los negocios. Pero, o sea, digo, en realidad, en un futuro no sé qué quiero, no sé qué... No sé si me gustaría seguir viviendo aquí, no sé si quiero irme, o sea, a otro país... Y digo ahorita la, la, como que el, todo el rollo de la pandemia así que digo a todo mundo nos afectó de que y te hizo de que pensar un chorro por tenemos, estar encerrados en tenemos tu casa, demasiado tiempo sí. para pensar, o sea, y... Demasiado. y no sé, o sea, como que llega ese punto en donde ya no estoy como que disfrutando lo que está pasando ahorita, porque nada más estoy pensando en, en el uh -huh. futuro y estoy pensando en qué voy a hacer de que cuando me quiera comprar una casa y de que como tener un trabajo de que para ganar dinero, así, o sea, como que ya no estoy concentrada en lo que me está pasando ahorita, sino nada más estoy pensando en de que qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer. Y no sé, o sea, ahorita que lo mencionas, como que, pues, si, si hay como que en base a las metas, si puedes, es, o sea, conseguirlas, pero llega un punto en el que a lo mejor puede ser demasiado tóxico y que te posicionas con una meta y Mucho. ya no estás pensando en, en, en lo que te está pasando ahorita, o sea, uh -huh. estás nada más pensando en el futuro. Y, pues, es la, la típica frase de que no, que no pienses en el pasado ni el futuro, quédate en el presente. Y aunque suene muy cliché, pero sí es, es cierto, o sea... Es...
1: Un, un comentario sobre los clichés, uh -huh. o sea, cuando uno está más morro, escucha los clichés como que, ay mamá, ya basta los <risa> clichés, cuando, cuando empieza a pasar la vida y uh -huh. voy, todo, con todos sus ups and downs como en la vida de todas las personas, te das demasiada cuenta que digamos que la verdad es un círculo infinito así posible de, de, de llegar a lo que es, lo uh -huh. que es la verdad. Los clichés son unos puntitos escondidos dentro de ese círculo. <ríe> sí. Y son frases que los humanos han pasado demasiado tiempo repitiendo mm. porque, eh, eh, ¿cómo se llama?, envuelven realidad, o sea, envuelven sí. cosas que son sí. reales, que son uh -huh. ah, claro, yo entiendo por qué me decían uh -huh. esto, sí. yo entiendo que qué se refería esta frase, yo uh -huh. entiendo esta típica frase sí. Sí.
2: Sí. <risa> digo, siempre, o sea, cuando a veces estamos platicando así de que ah, como diría mi mamá, o sea y porque, ajá, como suena muy de que hay cosas que dicen tu mamá pero son ciertas, son o sea, súper ciertas. porque las o sea, mamás siempre tienen la razón para todo <risa> o sea, totalmente, siempre.
1: totalmente, yo, yo tuve también un tutor de tesis que, que fue como un maestro, uno de los grandes maestros de, de mi vida y yo todavía, todavía tenemos co contacto y, y de repente me acuerdo de alguna lección durante, ahí est estamos hablando de hace ocho años y es como que, ¡qué bolas! Claro, ya entiendo lo que me estabas intentando decir hace, hace ocho <ríe> años, porque digo, primero nunca, nunca dejas de aprender y, y un disclaimer importantísimo creo yo de la vida es que nadie tiene la más mínima de qué coño está haciendo uh -huh. con su vida, ¿Sí? nadie, uh -huh. nadie, ni, ni los que crees que se la saben, ni los adultos, ni nadie, nadie, porque uh -huh. siempre... Siempre va a haber una, una, una duda, o sea, siempre hay una, un, una duda de, de qué más, qué sigue. Sí. Eh, y por eso creo yo que es importante el, 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 el tratar de estar presente. Se disfruta todo mucho más. Uh -huh. O sea, la, lo bueno y lo malo. Lo sientes más duro lo malo, lo sientes eh, mejor lo bueno. Eh, pero estás más consciente de qué, de qué te está pasando. Sí. Es, más, es más fácil como reinventarse y, 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 y procesar de manera más rápida si, si estás metido en el aquí y el ahora. Sí.
0: Ah, también... Siento que ese tema, por ejemplo, puede ser como del otro lado, de que mucha gente se obsesiona con el sentir de que, de que no, pues es que yo siempre vivo con el presente y no tiene un, no tiene un plan, uh -huh. ¿no? Y es como, también no seas como tan drástico de las dos maneras, ¿no? claro. Sí. Porque de repente lo que pasa es de que pues estás tan en el presente que tu plan, de que de repente te van a llegar, porque lo pues los años siguen pasando, ¿sabes? O sea, uh -huh. y cuando tengas 30 o 40 años no tienes la misma facilidad de, de cuando tienes 15 o 20 años. Y... O 30. O treinta. O, sea, se, o sea, las cosas van cambiando y algo que siempre tengo muy presente yo es de que no importa qué hagas o no importa qué pase contigo, el mundo sigue girando y el mundo sigue haciendo lo que tiene que hacer. Hace, hace de tiempo le decía yo a Sam que... Y yo iba hacia su casa y se estaba cerca de ahí, se estaba quemando una... No me acuerdo qué era, una chatarrera o algo así. Ese, pero era una nube de humo así, pasa de lanza. Este, y un señor se baja del camión y como que se da cuenta, ¿no? O sea, como que se caga la y se queda viendo así como que... Ah, no mames, o sea, se está quemando. Uh -huh. Y luego yo, lo me, yo me le quedo viendo al señor y el señor se le queda viendo el, a la nube de humo... Y se da la vuelta y se va, <risa> ¿sabes? O sea, y, y digo yo... Pues no mames, o sea, el señor acá está viendo que se está quemando la chingada de algo... Y se ve que impresionante así... Y luego vuelto alrededor y todos están con sus vidas como si nada, ¿sabes? O sea, cerca de nosotros se está incendiando algo y no sabemos qué puede pasar... Pero yo tengo mis cosas que hacer. Yo tengo que ir a casa de Sammy y de ahí nos tenemos que ir a otro lado. ¿Sabes? No, y no nos importa. O sea, y seguramente las personas que están ahí la están pasando muy mal. Hay mucha preocupación dentro de ahí. Los bomberos están de quien chinga. Una familia Ajá. muerta. O lo que sea, ¿no? Sí. Lo, lo, puede, puede, puede haber mil cosas pasando en ese momento, pero a ti no te importa. Claro. Y, y no es, no es malo. O sea, no es que, no, me tengo que preocupar de todo. Sino que es, pues, simplemente así es. O sea, Sigues con tu vida. O sea, en este momento se está muriendo gente y no estamos preocupados, ¿sabes? Claro, digo, te vuelves loco también, Ajá, o sea, Sí, exacto. Si es la vida de todo el mundo, te
1: metes... No, no, hay no te a de explotar. Dios, así, claro, viendo viendo todo así... Ese <risa> ...que está ocurriendo allá abajo. Pero, pero sí, yo, o sea, estoy de acuerdo. Creo que, que, que no no debemos mal malinterpretar el estar presentes aquí sí, ahora sí. con... Bueno, lo que sea que pase, tienes 50 mm. años y se te fue la vida... ...y como que, mierda, no hice nada, no tengo mm. fuerzas para hacer absolutamente nada. Que creo yo que siempre va a haber tiempo para hacer algo hasta que estés muerto pero es, es equilibrio, como, sí. como en todo, o sea, como en el tema de que hay, que tener, hay que tener orden para que la creatividad fluya, hay que, hay que estar presente para que, el, para que el futuro fluya, para que los planes se, se, se concreten, porque también pasa que de repente tienes planes, pero no te enfocas en, el, en, en, en lo que estás haciendo en este momento, entonces no haces las tareas que tienes que hacer para tú llegar a, a, a ese objetivo, uh -huh. porque estás obsesionado nada más con el objetivo, no, no con las tareas de día a día, sí. porque es, es, es un trabajo de día a día, o sea, pararse de editar, quieras o no, en mi caso quieras o no? ¿Estás te, te indispuesto? De repente un día sí me fiFA completo y como no voy a hacer nada, no me fastidio, pero al día siguiente sabes que tienes que reto, eh, retomar todo lo que dejaste de hacer el día anterior porque es una tarea de día a día constante, constante, constante. Sí,
2: o sea, digo, por decir si acá de que por si todavía nos queda de que un semestre para terminar la, la facultad y de que pues ahorita estamos trabajando de que prácticas, así lo que sea. Entonces, o sea, digo, llega el fin de semana y como que te olvidas un poquito de, de todo lo que, de, de lunes a viernes, de que escuela y trabajo y luego los fines de semana es como que el domingo Chale, mañana otra vez Hay que, hay que regresar de que Al trabajo el así, real. el, mundo, o sea, el real. mundo real Pero digo, al final De cuentas digo, todo tiene como que un objetivo Y así, pero ahorita que dices de que ah, Tiene que haber como un equilibrio Sí, sí concuerdo mucho con eso porque hay veces en las que eh, no sé, estoy indecisa de que una decisión que tengo que tomar o así, y muchas veces sí lo pienso mucho y cuando ya lo pensé demasiado y todavía no sé qué hacer es como que ya ah, chingue su madre, que sea lo que Dios quiera, así, así, o sea, que tenga que, tenga lo que, que, tenga que pasar lo que tenga que pasar, pero a muchas veces sí, sí recurro a, a ese...
1: Va <risa> a poner lo de bio, chingue su madre, que sea lo que Dios quiera. <risa> <En Instagram.
2: risa> o sea, porque sí, o sea, no, ya de tanto pensarlo es como que... Ya lo pensé demasiado y no... O sea, yo por lo personal soy muy indecisa o muy de que... ...overthinker, o sea, de que uh -huh. todo lo, lo quiero como que... ...sobrepensar demasiado. Sí. Y, y sí, o sea, digo, hay veces que unas decisiones en la vida a lo mejor... ...y sí tienen que ser así, porque... ...no por tomarlo a la ligera, pero pues porque tienes que tomar una decisión, o sea...
1: Si no, no lo haces Sí, lo hace, exacto, entonces, exacto. Nunca haciéndolo. Sí, nunca voy a llegar. Uh -huh. O sea, si, si yo me hubiese puesto a pensar pero si me voy yo estaba sí, exacto, cuando, en cuando, el cuando me vine para casa, yo estaba con, con mi novia teníamos una, nuestra, nuestra casa productora con, con amigos, estaba más o menos funcionando a pesar de que era el, el desastre venezolano eh, si me pongo a pensar, oye pero es que si me voy, si, y si Alejandro termina conmigo, pero eh, mm. mi papá, mis amigos y tal, oh, no, mejor, no, estaría todavía en, en Venezuela, sí. quién sí. sabe, una mina el señor, <risa> Salomon <risa> Bandi, diamantes de sangre pero como bueno, si sí va, vamos a que pase un salto al vacío, un sí. salto al monji
2: o sea, ese tipo de decisiones, o sea, digo, el claro ejemplo de que una persona que se va a ir a vivir a otro país es una decisión grande, pero si lo piensas demasiado puede que no te vayas y pues es mejor de que salta, o sea, dale ya, porque entre más lo piensas menos lo haces y estás perdiendo tiempo porque, pues como ya dijimos, el mundo sigue avanzando y los años siguen pasando y pues tú te quedaste donde mismo, entonces... La, el consejo para los que nos están viendo es que... Sí. Hagan, háganlo.
1: vivan sí. su vida, Viva su vida.
2: Muy motivacional Pero, esto. sabes sí. o sea, que siento
0: que también suele pasar en, esos, en esas cosas. Es como que la gente se les olvida que... O sea, se nos va a acabar el tiempo en algún momento, ¿no? Como sí. que sentimos que... Eh, un año, dos años. Eh, falta mucho. O así. Y se nos olvida que como somos finitos, ¿no? O sea, que sentimos como... Como sabemos que nos va a durar de que, no sé... 60 años o lo que sea... Este, y vemos como que, ay, 60 años, falta mucho, ¿no? O sea, como tenemos mucho tiempo. Y es como que, si sí tienes tiempo, pero pues se te va a acabar, ¿sabes? Claro. O sea, haz algo, lo que quieras, en lo, lo que sea que hagas, puede ser el, la persona más, con más dinero del mundo o la persona más pobre, los dos los dos se van a terminar muriendo. Claro. Y, y, pues, es mejor que estés haciendo algo que, pues te mantenga con ganas de seguir ahí como que haciendo, o sea, sí, viviendo. Que te ¿verdad?
1: mantenga con ganas de seguir Ajá. jugando este juego y de manera, de manera, yo, yo siempre que veo como a estos vatos que más que indigente que estás como, eres un zombie perdido el, y no no por mm. jugar ni nada, pero es como, que qué voluntad, que, que, qué, 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 qué increíble el instinto de supervivencia que ese vato todavía quiere estar aquí en este juego. Sí. O sea, en este, en este plano todavía y de alguna manera intentándolo. Digo, si eventualmente nos vamos a morir todos, lo, creo que lo ideal es eh, pasársela chido, ¿no? Digo, obviamente sin dañar a los demás, lo, lo, los diez mandamientos de la Biblia. <risa> eh, no nos vamos a poner bíblicos hoy domingo, pero, pero los diez mandamientos de la Biblia, pues. O sea, pásatela chido y no jodas a nadie. Sí. Que de repente sí, se nos olvida, de repente se, no, se nos olvida. Sí. sí.
0: Digo, ese um, ya yeah, bueno. Ya para cortar ese <risa> tema medio... Muy este, deep. y ahorita mencionaste que también haces mucha edición o tienes muchos años haciendo edición, ¿no? Sí. Este, lo tocamos también con Leo. Quisiera tocarlo. A lo mejor hay gente que nos está viendo que está interesada en cómo haces trabajo, etc. ¿Qué programa usas para... Para editar Premiere, o sea, Premier.
1: soy fan de, de toda la suite de Adobe. Eh, uso Premiere y After, bueno, y todas las cosas necesarias para de repente. Audiecito por aquí, por allá, Audition, el encoder para, para exportar. Pero esencialmente para trabajar el Premiere y el After.
0: Ok, en general, todo lo de Premiere.
1: Todo, todo lo de Adobe, todo lo, la, toda, la Adobe toda la suite sí. de Adobe, sí, Turbofan. Okay. Digo, es una relación amor-odio, crecían los programas y de repente son más fastidiosos, pero, pero sí, sí. sí ya, ya me acostumbré a ese flujo de trabajo. Claro, sí. eh, no soy colorista y no, no, no le entro muy bien al, al, al Resolve, okay. eh, pero está increíble para quienes quieren hacer colores. Aparentemente también eh, como, el, como editor no lineal también está muy, muy bueno, muy completo. Sí, sí maximiza todo el, el, el flujo de trabajo porque... En la suite de Adobe tienes que estar saltando de programa en programa y linkeando y tal, digo, si tienes la licencia no hay problema, todo casi todo se linkea siempre muy bien. Eh, en el Resolve es gratis y además dentro del mismo Resolve tienes eh, uh. todas las posibilidades de editar muy bien relativamente bien el audio. O sea, para digo, sí, para un nivel de industria también fun funciona muy bien, o sea, a fin de cuentas es la, es la misma es la misma lógica, es el mismo el mismo esquema, o sea, trabajas para lo mismo. Solamente que los nombres y las herramientas te, son ligeramente distintas para que, bueno, te acostumbres uno mm. y no te puedas ya salir de ahí.
0: Te digo, ya lo hemos mencionado aquí también, este, yo el, te digo, por si alguien nos está viendo que quiere empezar a hacer edición así, también lo mencionamos con Leo, de que él decía, pues una buena manera de empezar pues sería, por ejemplo, Resolve, que es gratis, que para una persona que apenas va a empezar, tiene y le sobra por mucho tiempo un Resolve gratis, este, e incluso él lo mencionaba y también le hemos mencionado aquí, este, de que pues no hay como un software este, correcto, o sea, no es como que ahí tienes que usar este sino pues con el que te a gusto, ¿no? O sea, por ejemplo tú dices, pues yo ya estoy a gusto con todo lo de, de se me fue, de Adobe. Adobe este, con todo lo Adobe porque pues yo ya sé cómo me cambio, ya sé cómo linkeo, ya sé cómo todo hacer todo, pues ya no me quiero cambiar este, ahora ¿Qué problema está traído o qué te está traído en ese aspecto? Porque también nos decía este, este Leo, aquí ya, aquí ya nuevo, o sea, también aquí un episodio de Leo ya. También. Este, <ríe> también o sea, nos decía. O sea, realizador también. <ríe> este, él nos mencionaba como que también esa, como disyuntiva de que de repente trabajas con gente que a lo mejor y tú lo haces en, no sé, tú lo haces en, en Adobe y luego se lo pasas a alguien que usa. Eh, Final Cut, y luego él se lo tiene que pasar a alguien que usa Da Vinci. ¿Qué tanto has batallado en eso? de que?
1: No, nunca he tenido problemas con eso, porque digo, si entiendes de codex si, si entiendes uh -huh. como de, de flujo de trabajo, eh, es lo mismo. Por ejemplo, los coloristas casi todos usan Da Vinci ahorita, y yo trabajo desde Premiere. Eh, entonces, en el flujo de trabajo que, que tenemos establecido, este, te, yo le envío todos los recursos necesarios como para que él, cuando vaya a abrir su programa en este lugar, no, no tenga ningún problema. No problema. Eh, en... El único problema que he tenido es que yo por puñetas, la primera vez que me tocó hacer un proceso de, de estos como de conflujo de trabajo de mucha gente, envié todo incorrecto y me reventaron el eh, teléfono porque era con unos coloristas que se llama eh, Company Trees, una casa que está en Los Ángeles, hacen los colores de videos, de weekend, de todos los videos increíbles que uno ve, eh, 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 tienen una horda de, de coloristas increíbles. Eh, e increíbles, y yo bien puñetas, como que, ah, bueno, aquí está mi video, y tal, <risa> de teléfono, ¿qué, qué es esto? Esto está de, desastroso, y tuve que ir corriendo a, a resolver, no, ni siquiera tuve que ir corriendo, tuvieron que poner TeamViewer en mi computadora, pero yo no sí. estaba en la casa, y, y hace no, tranquilo, tú haz lo que tengas que hacer, y, y ellos resolvieron todo desde ahí, pues, obviamente desde ahí no se me olvida más nunca cómo, cómo hacer un programa <risa> para coloristas, pero no, nunca, o sea, más allá de eso, nunca he tenido ningún problema, porque digo, todos son programas que, que, que entienden que detrás de eso hay una industria que necesita que los flujos no sean tan difíciles entre uno sí, y otro, para que, para que no se detenga, el, eh, porque si, si estas aplicaciones, estos programas se pusieran trabajo unos a otros, hacen un desastre no, no para ellos, un desastre para la industria, porque entonces obligarías a todo el mundo a, a usar, uno. A usar uno, uno solo y ya. Eh, lo cual en este momento, ahorita hay como, hay como tres software, el, el, Avid, el Avid Media Composer, que es como el gran clásico del, del, del cine, o sea, es como el, 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 el del cine tradicional, es el que, el que usan la gente de la vieja escuela, eh, los duros, bueno, muchos usan Avid, eh, Premiere se ha ganado su espacio entre la industria desde hace mucho tiempo también, sí. y el más nuevo de todos es el, es el Da Vinci, Sol, sí. El da Vinci. Eh, pero sí, no tenía problema.
0: <risa> <risa> bueno, para vamos a ir cerrando sí. Esto nada más Si ¿Sí puedes mencionar para la gente ¿Dónde te puedes seguir?
1: Eh, pues, ¿en cuál? ¿En, cual,
0: en, cual, en okay. Okay. Bueno,
1: <risa> eh, estoy en Instagram como Luis Machín eh, Es una cara de un monito Como con la cara cortada No sé si vieron Cementerio de Mascotas Pero si vieron <risa> la gente del niño Cementerio de Mascotas Ese soy yo eh, Sí, estoy como Luis Machín en todas las redes. En Vimeo también estoy como, como Luis Machín. Ahí tengo como el, el, gran parte del trabajo okay. que he hecho en estos últimos años eh, arriba. Ya. Yeah. Hay ahí, ahí Facebook, Whatsapp, no se los voy a... <risa> <risa> <risa>
0: ¿Algún proyecto que puedas mencionar que tengas este, permitido mencionar que tengas así próximo?
1: Mm, bueno... Ahorita estoy trabajando con un director que se llama Death of Jan, es un, un chavo de la nueva generación de directores de, de, del urbano. Eh, no sé si, si, si puedo hablar de, del proyecto que estamos haciendo, pero estamos trabajando juntos ahora. Eh, el, el, ha dirigido ahorita videos de Faith, de, de, de Bryan, de Kevo. O sea, está como... En, entre el sonido under de, de la nueva generación del, del urbano, él es uno de, lo, de los directores que está dándose muy duro. Okay. Un, un muy buen chamo hay varios, hay, hay varios durísimos ahorita, todos son, están entre 19 y 23 años los, los, los directores a los que le están dando impulso ahorita, estamos trabajando en ese, hace poquito salió un par de videos, uno que dirigí el año pasado en Ciudad de México, primero que dirigí con, con, con Postela, que es una casa productora venezolana que producen como, también es de las otras casas productoras grandes que producen el reggaetón eh, eh, latinoamericano, eh, y salió también ese mismo día la edición de uno de Wisin con Jay Cortés está, se llama Fiel, está bien chido, la canción está buenísima un palazo de canción <risa> eh, pero sí, el, pro, el proyecto en el que he hecho, tengo que seguir ahorita saliendo acá, es este con, este, con de, sí. ya, va a estar bien interesante es como, este sí es mucho más cortometraje que videoclip, a pesar de que es un videoclip pero tiene mucho de ficción o sea, ok es lo que le digo, o sea, tú, tú quieres ficción, pero te metes en videoclip y no sabes cómo va a llegar, pero se te da esta energía que eventualmente eso, eso va a pasar por ahí, y aparecen proyectos como este que te permiten el, exactamente el punto medio de decir, ah, mira, esto, esto se parece más a lo que yo estaba buscando editar desde hace un tiempo, metido, o sea, es que nunca sabes a dónde te va a llevar, o sea, sí. bueno, nunca sabes a dónde te va a llevar, lo que decías, tú tienes que lanzarte, si no te lanzas, no sabes, no sabes qué es lo que viene. Sí, perfecto bueno.
0: Ok. Pues bueno, Muchas, este, gracias, por muchas gracias por venir
1: Gracias a ustedes por la invitación
0: no, nada. Este, Bueno, ya nada más para cerrar Los que nos están viendo o escuchando No se olviden de seguirnos en las redes sociales En Instagram estamos como Cuarto Arte Podcast Ah, sí
2: <risa> Ah, ver, pues, Pero
0: no, menciona lo de Twitter
2: Ah, y bueno, en Twitter <risa> estamos como Arte y un bajo cuarto,
0: espérate este, también mencionar que estamos grabando como siempre en Coworking y Monterrey y para cerrar pues vamos a, a dar como un regalo a nuestro invitado.
2: <ríe> una este... disculpa regalo. antes, antes de, de dárselo. Una disculpa a los que ya vinieron en el año. Somos sí, demasiado sí. distraídos y nos, sí, nos se nos sabemos. ha olvidado traerlo, pero es una excusa para que vuelvan a venir. <ríe> este, pero sí, les damos un regalito a los que uh -huh. vienen. ¡Qué padre! Sí, estos son... escoges de que... Eh, cinco stickers, uh -huh. los que tú quieras. Ver, y ver, ya,
0: ya. aquí va a haber un corte para que nos haga. Sí, nos te... stickers, sí.
2: <ríe> y al final la banda nos enseñas que, que escogiste. A ver.
0: Bueno, aquí ya. Ahora sí, ya los escogió todos. Un este... shout out a,
2: a Chicos Rodantes, que uh -huh. son los que nos vi, regalaron estos stickers. Gracias, usted. Chicos Rodantes. <ríe> Vamos ahí sacar ahí. a
0: ahí. Ahí van a estar el link también abajo para que vayan a la tienda. Este, y pues esos son los que eligió, si los puedes mostrar allá Ay, o acá. lo donde...
1: quieras. Sí. Bueno, puro malandreo, mi pana. <ríe> <ríe> y sí.
0: también pues fue uno, de a todos los que le hemos dado esto, pues les damos uno de, que es el de cuarto arte. Y, y ya tiene puesto ahí el, el, el pin de material
1: POP, voy a salir de, de publicidad andante.
0: <ríe> <ríe> vale, como eso es este... De los camiones, ¿no? De que, las rutas que traen así toda la publicidad. <risa> este, pues bueno, ahora sí ya. Muchas gracias por venir. Este, gracias eh, fue una muy buena plática, muy chida la plática. Este, y pues nada, ahora sí ya gracias todo. Gracias por vernos. Eh, ¿Qué más? Ah, bueno, también les hemos estado recordando de que se suscriban al canal porque más del 80% de los que ven los videos no están suscritos en el canal, así que pues... Dele, no les gusta nada. Y pues nada, ahora sí. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por escucharnos. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye. Y pensé
1: que estoy loco. Replicando Pax con Pablo con el coco. Si me ven por la noche, la poli prende los focos. Pero si no me conoce, solo me pidió una foto. Me miran por la cara y pensé que estoy loco. Replicando packs con Pablo con el coco. Si me ven por la noche, la poli prende los focos. Pero si no me conoce, solo me pidió una foto. Si si no es pues calidad de eso que fuma. De noches es de algo como un puma. Cuidado que esta trampa te tumba. Motitas sin cocos, el flaco se fuma, andamos sonando en Monterrey. El compa Freshman rollando everyday. Poderoso ya no fumo, gays, Flag de guapo, pinky 06. El flaco no para, no uso ropa cara. Te juro que con mi 720 nunca me para. Tu muy cada educada, tu joven es educada. Pero dijo que tus videos usaron para flotar.